كان أبو البشرية آدم عليه السلام في الجنة وبالرغم من أنعامها إلا أنه شعر بغربة وملل فلم تكفه هذه الأنعام ولم تغنه عن الأنس بالآخرين فخلق الله من ضلعه حواء ليأنس بها ويزيل وحشته الإنسان كائن حي لا يستغني عن غيره من البشر فهو ملزم بالتعامل معهم وكلما أجاد ذلك اكتملت بنيته النفسية وزادت طاقته الإيجابية في هذه الحياة يحكى أن خليفة أمر بتفسير رؤياه فقال الأول إنك ستدفن إخوتك كلهم فأمر بسجنه وجيء بالمفسر الثاني فقال أبشر أيها الخليفة ستكون أطول أهل بيتك عمرا فأمر له الخليفة بأعطيات ونجي من السجن لغتك ومعرفتك بالآخرين تعني نجاتك وسعادتك في حوار عتمة في هذا اليوم نتشرف بأن نستضيف الأستاذ طارق القرني فأهلا بكم أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ طارق في حوار عتمة هذا اليوم حياك الله أستاذ جابر الحقيقة أنا سعيد جدا باستضافتك لهذه الليلة لأنه الحديث سيكون عن الإنسان جميل والبنية النفسية نعم. يعني نحن تركنا جميع جوانب الحياة وتحدثنا عن الإنسان نفسه وللأمانة الإنسان كائن حي لا ينفك عن المجتمع عن المنظومة الاجتماعية اللي يعيش فيها هو يعني ولكن لكي نفهم هذا المجتمع الذي نعيش فيه يجب أن نفهم هذا الإنسان صحيح ومن ثم ننطلق إلى هذا المجتمع صحيح والحقيقة هي دائما مثار جدل للجميع كيف أفهم صديقي كيف أفهم قريبي كيف أفهم عدوي لكي تفهم كل هذه الأشياء يجب أن تفهم هذا الإنسان بالأصل فلو سألتك سؤال مباشر يعني عن ماهية هذا الإنسان أو كيف أفهم الإنسان لعلنا نقول كيف نفهم النفس الإنسانية تحديدا يمكن أن تكون النفس هنا هي البنية الأولى للإنسان والتي من خلالها ينطلق بعد ذلك في نقل تصوراته التي يؤمن بها أو التي يخزنها في ذاكرته إلى الواقع عن طريق السلوك أنا سأعطي خططات أو لنقل رؤوس أقلام هذه ستعيننا في التحليل بعد ذلك م. الإنسان يمكن أن نستعير هنا وهذه استعارة موجودة علميا اسمها استعارة الحاسوب م. بمعنى أن الإنسان كالحاسوب عنده مدخلات وعنده معالجة داخلية وعنده مخرجات المدخلات هذه أيضا ستحيلنا على الذات أنا س أذهب إلى الذات ثم أعود بعد ذلك إلى المعالجة م. الذات في في أشهر تقسيماتها وعلى الأقل هي التي أميل إليها علميا تنقسم إلى قسمين الذات نعم الذات تنقسم إلى جوهر الإنسان يقصد أنا سأشرح م. الذات بعد قليل لكن في البداية أريد أن أعرج على شكلها على الأقل أو تقسيماتها الكبرى فالذات تنقسم إلى قسمين ذات منصرفة إلى الآخر وذات منصرفة إلى الأنا وهي جوهر الإنسان جوهرك الحقيقي يسمى أنا ضميرك الذات المنصرفة للآخر هي التي دائما ما نبحث عن رضا المجتمع من أجلها هي اللي يدخل فيها المجاملات وما يسمى النفاق الاجتماعي وما يسمى مثلا الإيثار هي التي تفعل ما يريده المجتمع الذات الأولى هي الذات المنصرفة إلى الأنا وهي تبحث في ماذا أريد أنا الصراع يكون بين الاثنين يعني حتى في أبسط الأمور لو قلنا مثلا اجتماع عائلي أنا لا أريده 
لكن الذات المنصرفة للآخر تقول لا بد أن تحضر هذا الاجتماع يصير صراع هذا الصراع يكون في هذه الذاتانية تحديدا هل أطيع لنقول أطيع الذات المنصرفة للآخر فأحضر هذه المناسبة أو أطيع الأنا وأريحها لاحظ أنا أعطي مثال بأمر قد لا يخلو منه إنسان أمر بسيط لكن قد لا يخلو منه إنسان حتى يشرح الفكرة نعود مرة ثانية إلى مفهوم النفس الآن النفس لا هي مادية ليست مادة وفي نفس الوقت هي خالدة خالية خالدة خالدة نعم خالدة بمعنى أن حتى بعد الموت لا تفنى الروح لا تفنى لكن ثم تفرق بين الروح والنفس النفس استطعنا قبل قرن من الزمان أن نصل إلى مادية تحددها عن طريق ما يدخل في الطب النفسي أن الفعل الفلاني كذا وكذا كيمياء الدماغ أما الروح ليس عندنا ما يجعلنا نفهمها ماديا فتبقى غائبة عنا نحن نقول مثلا كيف فاز الفريق روح الفريق هي التي كانت سببا بك نحن ننطقها دائما في إدراكاتنا لكن ما هي قبضتنا عليها غير متوفرة يعني من أشهر الدارسين لها باقيتي وغيره الآن الفكرة هنا يعني نريد أن نمهد الفكرة الكبرى ما هي النفس الإنسانية فتصبح الآن الفكرة أن النفس الإنسانية يصعب جدا الوصول إلى ماهيتها بسبب أنها متكونة من مفاهيم مجردة يعني ما هي النفس أو لنقل حتى يعني على سؤالك ما هو الإنسان الإنسان هو مجموعة مفاهيم أنت كشخص عبارة عن مفهوم نصي مفهوم أدبي مفهوم سياسي مفهوم اجتماعي مفهوم ديني مفهوم تاريخي أنت عبارة عن مجموعة مفاهيم سميت الإنسان النفس تواقى دائما إلى أن تخرج من ماديتها ما هي المادية هي هذا الجسم الأعضاء هذه الجسم نعم لا أقول الجسد الجسم لأن الجسد هنا الفرق بينه وبين الجسم سيكون الجسد هو تجسد النفس عن طريق إيصالها إلى فكرة نسميها السلوك فالجسم هنا يكبل النفس والنفس كما قلت خالدة وتريد دائما أن تخرج مما هي فيه وإذا جاء بعض من درسوا هذه الفكرة ما أشرهم فرويد ومدرسته وقالوا أن النفس تبقى دائما راغبة في الخروج من حيز الجسد عن طريق عدة طرق وهذا طبعا بالمناسبة قديمة قدم أفلاطون يعني من أيام أفلاطون حتى في الحضارة الإسلامية لكن فرويد منهجها جعلها علما جعلها لها علاقة حتى بالطب النفسي فقالوا أن النفس الآن تصبح راغبة في الانفكاك عن الجسد عن طريق عدة مواقف لنقول منها الأحلام مثلا على سبيل المثال منها ما يمارسه كل أحد وهو الخيال الخيال يصبح حياة حقيقية للإنسان يعني من باب ولنا في الخيال حياة فأنت بالخيال بالأفكار تستطيع أن تسافر أينما تريد وهذا الذي أسس بعد ذلك تخصص كبير جدا وهو علم النفس الإيجابي أحيانا نحن نحتاج إلى الوهم من أجل أن نطرد هذه الكآبة التي نشعر بها طبعا هناك عدة طرق أيضا لإخراج العقل الذي يكبل النفس من من مصاريفه كما يقول فرويد وإلى الآن هذه موجودة حتى في مدرسة ثويد الرايك وغيره الجنس يعني أي موضع لا يصبح للعقل فيه تحكما على الرغبة النفس هنا تنطلق تسافر تذهب تجيء هنا تأتي فكرة أيضا أن لا بد هنا أن نفرق ما بين العاطفة والمشاعر إيش الفرق؟ آه 
الفرق الان بين العاطفه والمشاعر العاطفه هي عباره عن نبضات كوره عصبيه تستقبلها او يستقبله الجهاز العصبي نعم هذه عاطفه مثل تماما انا في مكان معين على سبيل المثال وياتيني مثلا ياتيني امر اشعر كانه كهرباء داخليه كانه مفاجاه كانه انتباه يعني لا ياخذ مني الا حيز الانتباه فقط ان انتبه له هذه عاطفه لكن اذا انتقلت الى الوعي اذا انتقلت الى الوعي هنا سندخل الان او ننتقل هنا من المدخلات لا وعي لا ليس شرطا ان ان تقصد في التقسيم في الوعي واللاوعي نعم نعم تدخل في اللاوعي اذا انتقلت الى الوعي هنا بدينا في المدخلات اول ما بدينا نتحدث صح الان ننتقل هنا للقسم الثاني وهي المعالجه هذه نسميها العمليات الادراكيه اللي منها التفكير والانتباه والوعي والتفكيك الموضوع وتصنيفه فلان لازم تصنف فلان والبحث عن امر معين هذه كلها عمليات ادراكيه لها علاقه بماذا بالوعي إذا انتقلت العاطفة إلى الوعي أصبحت مشاعر ولهذا مثلا الحب عبارة عن مشاعر ليس عاطفة ليس عاطفة لا الحب ليس عاطفة لا مشاعر يعني بمعنى ما معنى مشاعر أي أنه انتقل شعور إدراكي من... شعور يعي صاحب, صاحب هذا الشعور يدرك هذا الحب جيدا يدرك يدركه بمعنى أنه جمع هنا ما بين الرغبة وما بين العقل هنا تتكون هذه بالمناسبه هذه لها مكان في الدماغ. الان داخلين كل هذا الحديث داخلين في تعريف النفس؟ لا زلت الى الان لم اقل شيئا في النفس. م- باقي الى الان ما عرفت النفس. نعم. هذه فقط عتبه نعم. ساتي لها بعد قليل. م- هذه الان لاحظ م- ان ستنتقل الى العمليات الادراكيه. هذه العمليات كلها هي عباره عن جزئيه لنقل م- او لنقل ان لها مكان ايضا في الدماغ م- اسمه منطقه تربيط المفاهيم هذا يقع تحديدا في الدماغ ما بين او لنقل في التقاء الفصوص الثلاثه الصدغي والجداري والخلفي الالتقاء هذا هو الذي يكون الوعي البشري يصبح بهذا في ظني يصعب او يستحيل تعريف النفس الانسانيه انما يمكن الوصول الى تصور لها فقط تصور فقط. كل ما نستطيعه ان نتصور ان نتصور النفس لانها جمله من المفاهيم المعقده يعني لعلي اقول ان كل ما سبق سيجعلك تدخل الى عالم النفس طبعا انا الذي قلته هو فقط يعني اشاره نعم اشاره المساله ابعد لكن لو فصلنا كل هذه الاشارات هذا سيطول الحديث نعم جميل نحن نحاول ان نفهم الشيء الذي يظهر لنا بصفه ان هذا الانسان كائن فاعل في المجتمع وفي الحياه اليوميه نعم فقد نقول ان الانسان هو جمله من المشاعر والاحاسيس والادراكات المختلطه صحيح زي التي تكمن في ذاته ومن ثم تخرج الى الاخرين ولكن هذا الانسان بطبعه يجب ان يكون اجتماعي بالضروره ان هذا الانسان غير مستقل نعم نعم عن عن المجتمع او عن الاسره او عن المدينه هو بحاجه الى غيره بالضروره صحيح فلذلك عندما نجد شخص مثلا يقول انا مستقل عن غيري ايه أنا يعني لست بحاجة إلى أصدقاء أو إلى مثلا على سبيل المثال بكل بساطة يعني تجد شخص مثلا منعزل مثلا أحيانا يفضل الجلوس لوحده نعم أو كما قلنا في استراحة بالحالة يعني دائما جالس كذا بالحال يعني أنا مستغني عن الناس هل هذا التصرف طبيعي أم أنه ادعاء؟ والسؤال الأولى نعم. لماذا هذا الشخص منعزل يعني أو منطوي؟ نعم لأنه كسر عادة معروفة لدينا اللي هو الاجتماع الإنسان في 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 مجتمع بطبعه يعني نعم نعم 
لا لا يمكن الانعزال الانسان حتى وان فعل ذلك نحن مع الاخر اذا جيت يقول وش لك بالناس خلاص لا المطايا وشرقها وغربها اترك الادعاءات الان دائما ونحن نتحدث مثلا علميا لا ننظر للانفعالات التي يقولها فلان وعلان ما هذه ما تعنينا يعنينا ان نحلل الموضوع بتجرب طيب لماذا هذا انعزل او انا ساخبرك على الاقل فيما ارى الان فلان من الناس لا يمكن ان ينعزل عن الاخر مهما فعل بذلك نحن مع الاخر او الاخر لا بد له من حضوره معنا يعني حتى لو اخذنا هذا الشخص الذي تصفه بالمنعزل وهذا يعني من الطريف مثلا تجده على سبيل المثال يقول انا سانعزل من الناس لكنه ليله ونهاره مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي ويراقب الناس تلقى. مثلا بغض النظر ماذا يفعل المهم انه في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا هو الان في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاخر هو الان عندما يتفرج مثلا او يشاهد التلفزيون هو مع الاخر هو عند بل ابعد من ذلك عندما تفكر هذه الطريقه في التفكير اكتسبتها من الاخر ادوات الاخر موجوده في تفكيرك يعني كيف مثلا اتجهت للتفكير بالطريقه الفنيه هذه الادوات من ادوات الاخر التي اكتسبتها منه لانك اتيت يعني بعد ولادتك وكانك صفحه بيضاء انما اكتسبت هذه كل من اين اكتسبتها من الاخر لا بد ان يكون الاخر اشبه ما يكون بالبصمه العصبيه بالنسبه لك اما تكون ايجابيه او سلبيه حسب قراءتك لها طب لماذا تاخذ هذا الموقف قد يكون لانه لم يصل الى ما الى ما يمكن ان نسميه المكان التي يريده او الاعتراف به كما يجب آه كانه اراد شيئا يطمح له لكنه لم يصل الى ذلك عند الاخر فاصبح بهذه الطريقه منكسرا من داخله بسبب الاخر حاول ان يبتعد عن الاخر حتى لا تزيد معاناته او لنقل انها نوع من الاحباط الاجتماعي وهنا قاعده نفسيه ان الاحباط يولد سلوكا عدوانيا ومن العدوانيه ان تعتزل تماما الاخر ولاحظ ان الايجابي ان الانعزال هنا يكون على طرفين بالمعياريه اما ان يكون ايجابي او ان يكون سلبي ايجابي انا اعطي مثال بسيط حتى يتوضح مثل على سبيل المثال طبيب انعزل عن الناس من اجل ان يذاكر ويجتهد ثم يعود مره اخرى فينفعهم هذا انعزال لكنه ايجابي مثل الطالب الذي ينعزل عن اهله اسبوعين من اجل ان يحصل على درجات عاليه هذا انعزال لكنه ايجابي لانه سيعود مره اخرى ويسعدهم بما فعل هناك انعزال مرضي وهو الانعزال الذي يقول سابت الاخر تماما بطريقه عدوانيه وقد يصل به الحال كما نرى مثلا في كثير ان يعادي الاخر بل ان بل يصل به الحال احيانا الى الى الخروج من الطبيعه الانسانيه، الطبيعه الانسانيه التي تريد الخير لنفسها وللاخر فيصبح عدوانيا ولهذا او لعل هذا يفسر لك ما سبب تلذذ البعض بالتنمر في مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا؟ لانه يجعله حادثا يجعله متفاعلا. انا اتنمر عليك من اجل ان تتفاعل معي. فاشعر بان لي مكانه حتى وان كانت بطريقه سلبيه. مثل تماما في مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا أرفع سقف التمرد في حسابي حتى يأتيني الناس إذا أتوني الناس سينقسمون لقسمين قسم يرفض تمام ما أتيت به القسم الثاني ينقسم لقسمين قسم سيقول هذه حريته وشأنه لكنه لن يوافق ما أتيت به القسم الثاني في القسم الثاني سيقول لا هذه حريته وأنا أدعمه لماذا لأنه يشعر بما أشعر به من التهميش فأنا في الحالة هذه يعني كلها دافعها التهميش نعم عدم الاعتراف بي وهذا ما يسميه ألان دوبتون قلق السعي إلى المكانة أنا لم أجد مكانتي قلق السعي إلى المكانة إلى المكانة يعني إنعزاله اعتراف ضمني 
بانه لا يستطيع ان ينفك عن المجتمع اصلا نعم نعم هو اعلان غضبي اي طبعا لانه لم يتم الاعتراف به احسنت مثلها مثل الفضول المرضي الذي تسميه سوزان انجل الفضول المرضي ما هو يعني اعطيك امثله حتى م. تكون واضحه فلان على سبيل المثال يوقف سيارته في طريق وينزل مثلا ويشاهد فلان الذي تقطع مثلا في حادث سياره لماذا هذا امر غريب يعني فلان انت تعلم انه يتقطع المفروض انك تبتعد هذا مشهد مرعب جميل لماذا يفعل هذا هذا لسبب يسمى اصطلاحا الفضول المرضي ما معنى الفضول المرضي هو الان حياه الانسان مقسمه الى اقسام منذ ولادته ترى ترى مرحله الحمل ايضا حمل الانسان ترى هذه مهمه جدا وهي السبب في نشوء الانسان اما ان يكون حساسا او عصبيا يمكن اذا جاد الوقت بعد قليل نشرحها ثم الى السنتين ثم من سنتين الى اربع ثم من اربع الى ست ثم من ست الى 12 ثم من 12 الى 18 من 18 الى 22 من 22 الى 30 ثم من 30 الى 40 ثم تتكون ازمه منتصف العمر لاحظ هذه السنوات انا دائما ما اشبهها بالجامعه او بالدراسه الجامعيه كل مرحله فيها مواد معينه فاذا استوفيتها طلعت للمرحله الجايه نظيف إذا ما استوفيتها ممكن تحمل مواد. لنقل الفترة الأولى في خمس أشياء لابد أن تشبع منها. لنفترض أنك شبعت من ثلاثة لكن ثنتين ما شبعت منها. ستحمل هذه إلى المرحلة القادمة العمرية. ستأتي المرحلة العمرية القادمة عندك خمس أشياء لازم تشبع منها زائد ثنتين من المرحلة السابقة. ثم تأتي المرحلة وهكذا فتبدأ هنا ما يسميه فرويد المكبوت. كبت اشياء واشياء واشياء كبرت ولذلك جاني الفضول الان باقي عندي الفضول اللي المفروض اني يتشبع من عمر ست سنوات الى 13 سنه مم. يعني المفروض عمري 13 اكون متشبع تمام مساله الفضول ما عندي فضول لا مو ما عندي فضول ما يكون مرضي اه ما يكون مبالغ فيه مم. بس انا الان ما تشبعت من من هذا الفضول طيب مم. هنا سيبقى معي متراكما انزل اشوف المشهد هذا وهذا امر بيولوجي بالمناسبه له علاقه ايضا بالهذا العصبي فانزل اشوف هذا حتى اقضي الفضول الذي كان عندي هو مرضي لماذا لانه هذا المنظر غير طبيعي المفروض يكون فضولي في مكان ثاني لكن هذا المنظر غير طبيعي فانا اروح اشوفه كاني اريد صدمه تستنزف او تخرج كل ما فيها في هذا الموقف هل هذا الشيء سلبي طبعا هذا هذا ما ايضا ينطبق على الافلام الجريئه او الاباحيه او غير ذلك، هو ليس خلقا ذميما في الانسان. انما هو فضول مرضي. ايش هو الخلق؟ يعني بمعنى ان مشكلتنا ان ندرس هذه الاشياء على انها سوء خلق فقط. وهذا هذه دراسه قاسره. يعني قاصرة. جدا بل ظالمه. هو قد يكون من افضل البشر. لكن عنده عنده عدم تشبع في مساله الفضول تحديدا فانتقل معه الى مرحله اخرى. فهو يريد ان يقضي على هذه الفكره يشبع نفسه فيريد مشهد صادم او يريد مشهد قوي مم. هذا المشهد القوي هو الذي يجده مثلا في حادث سياره في فيلم فيلم إباحي. جريء على مثلا ممكن يكون اباحي وغيره آه فيلم او حتى فيلم رعب هذه الافلام مم. التي رعب مم. جدا يعني هذه لانها تخالف المعهود الذهني في مجتمعه فكانه يقول بلسان المضمر أن المجتمع الذي حرمني من أن آخذ فضولي سأشاهد ما كان يمنعني أو ما يمنعه أو ما تمنعه الثقافة من أجل أن أصل إلى هذا التشبع هنا قد يصل به الأمر ولهذا تجد أن كثير من هؤلاء يقولون يليت المسؤول كذي أن بضميرة أو يندم أو كذا هذه 
اين مشكلتها؟ اين الاشكال فيها؟ ان لم تؤخذ بطريقه علميه ولهذا انا احذر من ان تستمر هذه الفكره وكانها شيئا لم يكن. فكره الفضول تقصد؟ لماذا؟ لانها الان ممكن مشهد واحد يقضي على كل الفضول الذي لم تتشبع به سابقا. لكن اين مشكلته؟ انه سيرتحل معك مره اخرى. ما الذي سيرتحل؟ اللي هو الموقف الموقف وليس الفضول سينتهي الفضول الفضول ينتهي تداعيات الموقف كانت تبدا ايوه تبدا مرحله جديده مم. هذا ما يفسر لك ازمه منتصف العمر واحد فوق ال40 ويمارس ما لا يمارسه شاب في الثانويه مم. لماذا لانه لم يتشبع من السابق هذا طبعا افضل من فسرها كارل يونغ وهو طبعا من كبار علماء النفس والاطباء طيب. هذه الفكره يجب نرجع للفكره الاساسيه اللي هو قضيه انه ربط الانسان بالاخرين او لم لم يحصل على الاعتراف هذا كله داخل فيها بمعنى انا اريد ان اعطيك مشهد اوسع حتى تتصور ان لا يمكن انفكاك عن الاخر حتى في مساله الادوات انا اريد ان افكر عندي قصيدة أريد أن أحللها كيف ستحللها بأدوات الآخر التي تعلمتها منه فلا بد أن أفهم أن الآخر أصبح لزمة بالنسبة لي الإنعزال هذا إنعزال جسدي وليس ذهني يعني أنا الذين يرددون مسألة الإعتزال هم يعتزلون ماذا؟ يعتزلون أجساد ولا يعتزلون أذهان الذهن لا يمكن أبدا انصراف الآخر منه مهما فعلت لا يمكن ولهذا هذه كلها من, من تعبية الفراغ بفراغ أنا سأنعزل عن الناس أنا سأستقل الحرية ما هي ما هي الحرية الحرية الحقيقية هي حرية النفس وليست حرية الخارج بمعنى من المفاهيم المغلوطة الآن أن أقول أنا حر بمعنى عندي عشر خيارات أنا أخذت خيارات من فلان وفلان وفلان هذه عشر خيارات فأقول أنا حر أختار رقم ثلاثة هذا ما هو ما يفعل الآن هذه ليست حرية الحرية الحقيقية هي أن أتحرر من سطوة الآخر علي من الداخل لكن لا أستطيع لا سطوة الآخر ليس الآخر يعني بمعنى ما يصير الآخر كأنه مستعمر لي سنعود إلى فلسفة نيتش نيتش يقول أن الآخر أن اللغة عفوا أن اللغة عبارة عن جيش عرمرم من الاستعارات والكنايات وفنون البلاغة وهذه تؤسس ما نسميه الحجاج فتصبح الآن أنا وأنت نتحدث الآن أنا عندي لغة وأنت عندك لغة هذا سلوك مادي جميل لغتك كأنها تحارب لغتي من الذي سيستعمر الآخر مني فإذا كانت لغتك أقوى من لغتي يعني مفاهيمك تعابيرك ستستعمرني من الداخل ولهذا لماذا نحن نقع ضحايا الإعجاب بفلان لأنه استعمرنا بلغته بمفاهيمه بأفكاره فيصبح معنا في الخيال في كل مكان حتى أننا نحلم به لماذا إذا حبيت فلانة استعمرتني لأن لأن لغتي لا تستطيع أن تقوى عليها فتصبح كأنها استعمرتني حتى وإن ذهبت وانتهت العلاقة معها ستبقى في ذاكرتي باستمرار لأن الاستعمار ما زال موجودا في داخلي الآن هذه الفكرة طبقها على ما تقول أنت تعطينا أحيانا شعور رومانسي وننسى الفكرة الأساسية أي أنا أروح أرجع أيوة. طيب الفكرة هنا أنك أن تسأل عن الحرية نعم طيب الآن الحرية هنا هي أن أتحرر من سطوة الآخر عني يعني كأني أضع دفاعات نعم أمان أي أنا هنا بمعنى أنني من الممكن أني أكره الخروج معك مثلا لكن أوصل إلى درجة أن أتحرر من هذا الكره أخرج معك عادي جدا لا إشكال عندي يعني كل الأمور متساوية عندي ما دمت أنا أرغب بذلك هذه هي هي قمة الحرية ولهذا لا يفرق الحر ما يفرق عنده هو يجلس في غرفته أو يجلس في السوق أو يسافر أو يبقى مكانه هو هو لأن عالمه الحقيقي هو عالم الداخل قلبي جنتي كما يقال آه 
لكن الاخر لكن الاخر بالنسبه لي هو وسيله استطيع من خلالها تعزيز الداخل فقط وسيله وليس غايه الغايه هي داخلي هذه الحريه الحقيقيه ان اتحرر من سطوه الاخر علي فلا يتملكني ابدا طيب انا لكي افهم انا فهمت من كلامك ان الانسان لا يستطيع ان ينعزل عن غيره لا شك كان في كلامك ضمنيا انك يجب ان تكون كائن اجتماعي طبعا وعندما انتهيت في هذا التحليل م. وصلنا في المنعطف الاخير انك لا تستطيع ان تنعزل عن الناس لا 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 انا اتكلم عن سلطه الاخر بمعنى انه يصبح كانه مستعبدني هذه اتحرر منها لكن لا يعني هذا ان الغيه يعني انت صديقي لكن ما يعني هذا اني يعني عبد لك انفذ ما اريد ما تريد فقط لا انا لي راي انا لي انا اشاركك لست تابعا لك لان البعض تابع يعني ما عنده حتى راي واضح انا لا انا ارفض هذه ال- ال- الانسان الحر هو الذي يشارك ولا يتبع لكن لا يعني هذا انني اتركك تمام يعني نعم نعم الان تضحك ذكرت قبل قليل قلت انه قد تكون اسير لدى بعض الاشخاص لانه غلبك لغويا او اجتماعيا او مفاهيميا يعني نعم انت تتطرق كثير ما تطرق الى معالجه النفس من خلال اللغه صحيح انا افهم ان المعارف هي التي تحدد المواقف بمعنى مثلا حصل بيني وبينك موقف مثلا أيه. بلغني انك انت اثنيت عليه في مجلس ما أيه. سيختلف الانطباع سيختلف الموقف الشعور أيه. الفكره صحيح نعم لكن كيف افهم اللغه؟ أيه. يعني كيف افهم اللغه في في البناء النفسي وفي بناء العلاقات بين الناس؟ طيب. اللغه هو علم مجرد وسيله للتعبير عن الاغراض أيه. كيف تكون اللغه بهذا الحجم انها اكبر من كونها لغه تعبير او انها مثلا فيها قواعد اعرابيه او صرفيه وكذا، كيف تصبح ان لها دور في البناء النفسي وفي بناء علاقات المجتمع؟ نعم نعم. اولا لابد ان نفرق ما بين اللغه واللسان. اللغه واللسان. نعم. ما الفرق بين اللغه واللسان؟ اللغه هي لسان الكون. لسان الكون. نعم. واللسان هو لغه البشر. يعني لسان الكون اي شيء في الكون. ينبئني بمعنى مثلا مثلا المطر الان اذا هطل كانه يقول لك ابتعد حتى لا تغرق بي نعم فتبتعد عنه كانه يرسل لك هو كانه يتحدث المطر الرعد والبرق كانها تقول لك سوف امطر بعد قليل انتبه اشارات سيميائيه نعم هذه تدرسها سيميائيه لكن هذه لغه الان هذه لغه كونيه الان حتى اذا رايت من بعيد فلان على سبيل المثال يلبس مثلا بشت او فروه او جاكيت ماذا ستقول؟ كأنه يقول لك أنني أشعر بالبرد مع أنه لم يتحدث اللغة هنا لغة الكون لسان الكون اللسان هو المقصود به العربية الإنجليزية الفرنسية إلى آخره هذا اللسان هذا اللسان نعم الآن تأتي العلوم والمثلا إذا أخذت النحو العربي هو علم وصفي يصف يعني بمعنى أنني إذا عندما أقول مثلا كان ترفع الاسم وتنصب ما معناه معنى أن العرب يقولون كذا فكأن النحو هنا يحكي ما كانت تفعله العرب فلا يبتكر لا يخت... لا يكتشف عفوا هو يكتشف لا يبتكر لا يخبر هو يخبرنا عما كان نعم العربة. خبري اذا هذه يجب التنبه لهذه النقاط اين اللغه هنا؟ ساخذ اللغه هنا بمعنى اللسان حتى يعني بمعنى اللسان احنا فقط فسرتها قبل قليل حتى نفرق بينها معرفيا لكن الان اذا قلت اللغه فالمقصود بها هذا الكلام الذي بيننا زين جميل طيب اذا عدنا هنا الى فكره دوسيسير وهي فكره مهمه جدا الدال والمدلول دوسيسير كان يقول ان اللغه ادراكيه في اصلها بمعنى ان الدال والمدلول لنقل شجره شين جيم راء تام ربطه هذا هذه الكلمه 
شين جيم را بهذا الترتيب المفروض اني انا اتصورها ادراكيا ما انظر لها الان لاني لو نظرت لها تحولت الى ماده لا انا اتصور الشجر المعروفه في, في أنا ناخذها بالتدريج. م. الآن الكلمة نفسها مكونة من أربعة أحرف. جميل. ومكونة من أربعة أحرف بالترتيب. جميل. طيب. لابد أن أتصور الأربعة أحرف في ذهني. م. لا أتصور لا أقرأها أمامي، لو قرأتها أصبحت مادة. م. محسوسة بعيني، لا، أتصور الكلمة، ثم في نفس الوقت مع تصوري لهذا الترتيب في الحروف أتصور شكل الشجرة. م. هذا الشكل الذي فيه فروعك. هذا كله هو الدل المدلول. جميل بعد ذلك انتقل الى سلوك مادي وهو كلمه شين جيم راح المكتوبه زائد الشجر التي امامي وراها هذا ما بعد تكونها الادراكي اذا اخذنا اللغه الان هي عباره عن مفاهيم ما هي اللغه هي مفاهيم كلك انت مفاهيم كما قلنا قبل قليل هذه مفاهيم اين كيف تكونت تكونت من عن طريق اللغه عن طريق التداول عن طريق السرد عن طريق الخبر عن القصه طريق الحوارات عن طريق ما نكتسبه صح؟ بلى اذا كل هذه هي اللي تفعل افاعيلها بنا ما 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 هو التفكير اصلا؟ هو مفاهيم هي كلمات وجمل نعرفها ولهذا ممكن كلمه واحده لا تستطيع معها النوم ليله كامله كلمه واحدة. فرحا او حزنا كلمه تهزك كاملا بل قد تقتلك كلمه لو سمعتها او خبر هذه الفكرة معنى ذلك أن اللغة هنا تؤسس عندنا بطريقة الجسدنا الجسدنا بمعنى علاقة هذا الذهن بالدماغ شيء ما إذا هناك أصل لها من حيث أنها تكون تكون الإنسان نفسه من الداخل كل المخرجات التي تراها هذه هي عبارة عن ما بعد التكوين الداخلي يعني أنت الآن يعني لماذا أنا تغضب؟ أنا تكونت مفاهيميا مفاهيمي من خلال اللغه نعم اللغه شيل اللغه احذف اللغه ما الذي سيبقى؟ كيف ستتكون مفاهيمي؟ ما هي المفاهيم؟ احذف اللغه انا الان مثلا اقول لك احذف الرياضيات الان من كلامي انا وانت ما ضرنا شيء سيبقى اللقاء نعم طب احذف اللغه لا يوجد بيننا علاقه لا يوجد بيننا لا يوجد لا يمكن بل حتى لو فكرت بينك وبين نفسك باللغه احذف اللغه كيف ستعيش؟ كيف ستتواصل مع غيرك؟ حتى الاشارات لغه حتى المطر لغة هي لغة لا يمكن أن تتصل بالعالم الخارجي حتى عالمك الداخلي إلا باللغة طيب ما علاقة إذن هنا حتى أكمل فكرة اللغة هنا أساس لهذا التكون الإدراكي الذي ينتقل بعد ذلك إلى سلوك ما الذي يغضبك أنا الآن مثلا لنفترض أنني قلت لفلان كذا هذه الكلمة التي قلتها له قد يثور وقد يقاضيني شرعا وقد يغضب وقد ينفعل صح؟ لو قلت له نفس المعنى لكن بلغه فرنسيه وهو لا يجيد الفرنسيه قد يضحك ما يدري اصلا ماذا قلت صح ولا لا؟ لا يجيد اللغه مع ان نفس المعنى اذا هنا معنى ذلك ان الذاكره هي التي تحكمنا والذاكره هذه ما هي؟ هي عباره عن كلمات ولغه مخزنه جميل ممتاز اذا نحن هنا سناتي الى فكره ايضا مهمه ودائما ما أق... يعني ولعلي اشعتها قبل هذا و... وقد تكون يعني مقبوله او مرفوضه عند البعض وهي انه لا يوجد زمن الا الماضي نحن نعيش في الماضي لا يوجد لا يوجد زمن الا الماضي لا يوجد شيء اسمه حاضر ولا مستقبل هي كلها ذهنيه كيف 
وهذه مهمة أيضا في فهم النفس أنا وأنت نتحدث أنا ألاحظ كل ما نتحدث كان نعرف النفس نعود لتعريف النفس النفس هي, هي بطل الحلقة نعم, نعم. لاحظ لا يوجد مح... لا يوجد مستقبل ولا حاضر كل ال... فقط ذهنيا ما نعيشه هو الماضي نعم أنا كيف. أقول لك أنا وأنت نتحدث مع بعض صح؟ نعم. تفهمني؟ بلى لماذا تفهمني؟ لأنها جزء من معهودك الذهني أحد اللغة التي تتحدث بها أي نتعل هذا كله ماضي صح لو افترضنا اني حدثت كلام بالصينيه، انت لا تعرف الصينيه نهائيا. ليس لدي ماضي يربطني بالصينيه. احسنت، اذا هنا اللغه كلها ماضي. هذا اولا. انت الان تبصرني. بلى، نعم. الضوء كم كم يحتاج حتى ينتقل لك؟ لدي سرعه معينه لا، م. حتى ينتقل الضوء يحتاج الى ثمان دقائق، صح ولا لا؟ يعني أن نحن متاخرون. م. فلا يصل في نفس اللحظه، انما يصل متاخرا. يعني كل الصور التي تراها هي من الماضي. الحديث الذي بيني وبينك الان الان نعم. هو في حقيقته ماضي وليس حاضر هذا فيزيائيا كيف ماضي انا وانت نتحدث في الماضي الزمن الحقيقي يعني الصوت لنا... لم يخرج لا 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 يصل في نفس اللحظه انا اعطيك مثال م. انا الان لنفترض انه هذا هو الزمن م. طيب هذا الزمن في حقيقته م. نحن هنا لا يمكن ان نصل هنا متى نصل هنا عند الموت ولهذا ما هو الموت اصلا؟ الموت هو انقطاع الزمن. انقطاع الماضي. انقطاع الزمن. انا ادخل في الزمن. اذا وصلت ودخلت في الزمن لم اصبح حادثا فيه. فيصبح الميت الان هو عباره عن ماذا؟ هو عباره عن ذاكره. انا وانت الان نتحدث نقول الجاحظ، الجاحظ توفي 255. نعم. يصبح هو ذكرى بالنسبه لنا، لماذا؟ لانه دخل الزمن. دخل داخل الزمن مضبوط ممتاز ممتاز هو معنا لكن لماذا هو ليس معنا الان معنا بالذكرى فقط نعم لكنه لا يستطيع ان يحدث شيئا بيني وبينك يعني ليس فاعلا في الحدث نعم لانه ماضي لا انا وانت الماضي هو في الزمن في الزمن نفسه هو الان توقف الزمن عنده يعني ما عاد عنده ماضي ولا حاضر ولا اي شيء مم. هو ماضي وماضي عندي وعندك لكن هو في حقيقته لا ما عنده زمن هو توقف الزمن عنده جميل. فالموت نستطيع أن نقول هو ماذا هو أن يقف الزمان عندك يعني كأنني أخذ الزمان منك من لي سيبقى منك لا شيء فتتحول إلى ذكرى ولهذا نحن نذكر الميت وقد نبكي لماذا لأن روحنا مثلها مثل أن ترى بيتك الذي كنت تسكنه منذ الطفولة أنت لو نظرت له قد تبكي وأنا قد أضحك بيت قديم كذا لماذا روحك سافرت إلى ذلك الزمن الذي هو ذكرى ولكن جسدك ما زال معي فكأن هذا البكاء هو صراع ما بين الروح والجسد الروح الجسد يريد أن يلحق بالروح لا يستطيع والسؤال هنا الروح سافرت إلى زمن إلى أين إلى زمن لا نعرفه إذا هي دخلت الزمن فلا يصبح الزمن هنا إلا ماضيا إلا في حالة واحدة فقط وهي الصدمة الان الصدمات التي تادينا نمرض بعدها ولهذا في في علم النفس انا حديثك لي هو صدمه الان آه. <تصفيق> الان الان في علم النفس على سبيل المثال هناك مرض اسمه مرض ما بعد الصدمه الصدمه قد نعرف سببها لكن لا يمكن نعرف كيف ستخرج ما هي تبعات ما نعرف ولهذا قد يكون مثلا موت فلان يصدم فلان المصدوم نفسه يتحول بعد ذلك إلى مثلا كائن لا يهتم إلا بالجنس مثلا شيء غريب هنا نعود إلى التحليل 
وهنا أهمية الأخصائي الفكرة هنا ما هي أن الصدمة جاءتنا حاليا ليست محهود ذهني يعني فلان مثلا أخبر أن فلان مات صدمة بالنسبة لي ليش لأن ما عندي محهود ذهني محهود الذهني يقول أنه حي وبخير ما في شيء لكن هذه معلومة جديدة ليست موجودة في المحهود الذهني ليست موجودة في الذاكرة لذلك خرجت من ربقة الماضي أحسنت أصبحت آنية في هذه الحالة لأنها ليست معهودة ذهنيا عندي والإنسان يخاف من أي شيء جديد عليه يعني أي خبر جديد هو ليس من الماضي صدمة الصدمات فقط لكن لابد أن تربط الصدمة هذه بأمرين بأن تكون آنية ليست معهود ذهنية لكن صاحبها معهود ذهني فلهذا إذا قال لك فلان لكن فلان هذا معهود ذهني عندي أنه صديق أو أخ أو أو المعلومة التي جاءتني عن فلان جديدة أنه مات لأن المعهود الذهني عندي أنه حي فتصبح صدمة كيف ستخرج بعد ذلك في حالة نفسية هذه غير معلومة إلى الآن علميا فتصبح هنا ما بعد الصدمة هذه كارثة كارثة للإنسان لاحظ أن هذه الفكرة أيضا ستؤسس عندنا أفكار أخرى لكن لعلك ما شاء الله الحديث زاخر معك وربما الاستطرادات تفضي بنا إلى نقاط أخرى صحيح أنا محضر بعض النقاط لكنني أفضل أنني أستل السؤال من خلال حديث لا إشكال <تصفيق> أنت ذكرت أنه أن اللغة هي هي قالب المفاهيم التي تشكلنا صحيح جميل جدا الإنسان في هذه الحياة أي. ما الذي يريده في هذه الحياة م. يعني ما الذي يسعى إليه كل شخص يعيش في هذه الأرض إلى حالة من ماذا؟ إلى الإطمئنان، إلى الأمن، إلى من النظام الذي يحويه المناسب الذي يهدف إليه الإنسان في هذه الحياة؟ ممكن أن نقول أن الأمان النفسي هو بغية الإنسان لكن كيف تصل إلى الأمان النفسي؟ عبر أدوات قد تكون المال، الوظيفة، الأسرة تختلف من شخص إلى شخص لكن المطلوب الحقيقي الإنسان هو الأمان النفسي أن أأمن نفسيا هذا هو هذا هو البنيه الاولى عند الانسان الامان النفسي ما فائده ان يكون في حسابي 10 مليون لكني اشعر باكتئاب ارى الدنيا كانها خرم ابره لا فائده منها ولو قالوا لي ان العلاج ب 10 مليون دفعته حتى اشعر بهذه الراحه هذه طبيعه الانسان لا فائده منها لكن الانسان يبحث عن الامان النفسي والامان النفسي يكون عبر التنظيم الاجتماعي التنظيم الاجتماعي نعم ولهذا الانسان مهووس بالمثل بالنظم الانسان مهووس بافضل نظام افضل نظام غذائي افضل نظام اجتماعي افضل نظام سياسي افضل نظام تعليمي افضل 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 نحن نبحث مهووسون ب... ولا نفعل شيئا منها <تصفيق> صحيح <تصفيق> يعني مهووسون باي بس لكن مهووس بداخله بافضل نظام يريد النظام ولهذا هو يريد مثلا اصدقاء يريد زملاء يريد أحباب يريد 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 أسرة يريد وظيفة إنسان مهووس بهذا الأمر نعم. يحقق له الأمان النفسي هذا هو البنية التي يسعى لها الإنسان دائما من أجل أن يصل إلى الرضا عن نفسه والآخر لكن لابد أن نفهم أن من أساسيات الحياة وضرورياتها أن نعيش في جدلية مستمرة لا تنقطع يعني لا يوجد شيء اسمه راحة تامة لا يوجد لا يوجد ولا ما كان باللغه ايمانيه ما كان احد طلب الجنه نعم لو انا الاقي كل شيء لكن لابد من الجدليه يعني جمال الحياه في هذه الجدليه في السعي لها اللذه لا يمكن ان تشعر بجمالها الا بعد معاناه 
الصحة لا يمكن أن تشعر بجمالها إلا إذا مرضت المال لا يمكن أن تشعر بجماله إلا إذا افتقرت وهكذا والمعلومة نفسها مثلا إذا أنت تقرأ لماذا تتلذذ بها لأن جاءت بعد جهل لكن إذا كانت معهودة ما لها قيمة ماذا لو قلت لك اقرأ هذه الصفحة ثم وأنت تقرأ هذه الصفحة على سبيل المثال قلت لك كل هذه المعلومات أعرفها وقد قرأت فيها مئة كتاب لن تحدث عندك هذه هذه الفكرة نعم إذا البحث عن الأمان قد ربما هو الذي يشكل شخصيتنا أو حتى يحدد علاقاتنا مع الآخرين مشروع الإنسان الوجودي هذا هو مشروع الإنسان الوجودي الأمان ولهذا هو تجده مثلا يبحث باستمرار وبلا هوادة عن كل ما يمكنه أن يصل له ولهذا قد يصل إلى أن يكون شرسا أمام الآخر لحتى لا يهددني الآخر ولهذا هو يفعل أفعال قد لا تكون أخلاقية أتنمر على فلان أكذب عن فلان أشهر بفلان أؤذي فلان لماذا حتى لا يسحب البساط تحتي بحث عن الأمان طيب أن ذكرت قبل قليل القراءة طبعا كل هذا لا يتم إلا باللغة كل ما لا تحدث عنه داخل اللغة أنا لاحظت كثير تقول أن أسعى إلى معالجة النفس من يملك اللغة قاعدة من يملك اللغة فقد ملك العالم نحن لم نعطي اللغة على الأقل في مجتمعات العربية لم نعطيها أي حق مثلا نريد أن نضرب لك مثالا الآن في مجلس تجد مثلا شخص لديه مساحة أكبر من غيره تجد شخص مفضل لدى الجميع شخص لديه جماهيرية دعني أقول السبب أن لغته أفضل مني لا هذه اللغة يعني تقدر تقول استراتيجيات لكن الذي يظهر للناس هي النفعية لماذا أصدر هذا لأنني انتفعت به أو انتفعت منه هذه مهمة يعني لا لكن في نقطة ممكن انك يعني ما استطعت اني اوصلها احيانا تجد بعض الاشخاص له كيانه صح من غير انتفاع له كيانه موجود له بلسانه الصليد قد يتفوق على غيره لا, لا شك ابعد منها انا اعطيك شيء بالطريف النكتي الانسان النكتي ايوه انا هذا اريد اللي مثلا الانسان النكتي هذا تجده مخيف مخيف لا تخاصمه ليش اذا خاصمت المشكلة ان اللي بطيح فيها وش انه هو سلاح لسانه. انا ممكن يكون عندي بطوله العالم في كامل الاجسام بس ما اقدر اضربه ليش؟ لان الناس بيشرعون علي بالعاميه يعني إيه صح. الناس بيقولون طيب يا اخي خلاص هو قال كذا ذب عليه زي ما ذب عليك، نكت عليه زي ما نكت عليك. بس ما تروح تمد يدك عليه. حتى قانونيا قد اقاضى لو مم. ضربته. صحيح. فانا الحين مبتلش، لا انا اللي اقدر ارد عليه باليد ولا باللسان فابتعد عنه. ولهذا قد اسال فلان جاء اي فلان جاء. وتجده ايضا مرغوب. ليش؟ لان هذا يعني صديقي في معناها بيضحكني باستمرار وانا اريد السعاده، الانسان يبحث دائما عن السعاده. صحيح. وايضا فلان موجود اي معناها سهرتنا اليوم جميله، لان هذا سيحيي المجلس. فتجد النكتي هنا يستخدم اللغه من اجل السيطره على الاخرين عن طريق السخريه. فتصبح النكته هنا سلاح. لكن من الذي يجيدها؟ هذه تعتمد على امرين. الملكه في ملكه ما ما تستطيع مو كل واحد نكتي. هذه ملكة صحيح. والأمر الثاني هي قوة التصوير يعني أنا لما آتي وأنكت نكتة أنت كأنك كذا تشعر أن التشبيه نفسه البلاغة هنا حميقة جدا كيف وصل لهذا المعنى صحيح لديه التقاطة سريعة ونعم واستحضار ذهني أحسنت. مثلا طيب صاحب مثلا الحكواتي وصاحب القصص م. عندما يصدر في المجالس يعني لدينا م. مثلا شاعر ويحفظ من القصيد وكذا 
تجد يملك كيان ومساحه جيده في المجلس بسبب ايضا لغته. اي ليش؟ قد يتحول هنا هذه فكره مهمه. السرد السرد يعلمنا الحريه واخراج مكبوتاتنا، نحن نسرد وكاننا نريد ان نتحرر من امر داخلي. ولهذا تجد مثلا في سردياتنا احيانا نقول في سالفه صارت لفلان، انا اقولها بالعاميه، في سالفه صارت لفلان. انا هي ما صارت لفلان، هي صارت معي. بس ما اقدر اقول اني انا بس ودي اشوف الناس وش بيقولون يعني كاني اريد ان اخذ استفتاءات الان فاقول فلان صار له كذا كذا وش رايكم؟ اذا كانت ايجابيه سيشجعني هذا على ان اقول تراني انا اذا كانت سلبيه خلاص انا فلان مو بنا ان هنا نريد ان نتحرر مما بداخلنا عن طريق الخبر عن طريق السرد نعم هذا الامر طبعا سيدخلنا الى فكره ان السرديه تساعدنا كثيرا الفضفضه طبعا لكن احيانا تكون عن طريق يعني شخص غير معلوم يعني بمعنى ان يكون ان اسند هذا الخبر الى غيري ليس لي طيب حتى ما اتهم احيانا ممكن اتهم قانونيا حتى انت سويت كذا تعال لا 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 مو انا فلان ما ادري من هو وانا اللي مسوي هذا الشيء هذا الامر كانه كاننا نريد ان نتحرر عن طريقه بل أنا قلت قبل هذا أحياناً وهذه طريفة عندنا مثلاً فن شعبي في السعودية فنون شعبية أي نعم فنون شعبية سامري وما شابه لا أبعد من ذلك الغناء الشعبي وما أعرف يعني أنا اللي هي الشيلات؟ لا لا لا, لا. الغناء الغناء أغاني شعبية أغاني شعبية إي لكن قديمة شوي أنا ما أعرف أنا أتكلم عن بعمري مثلاً عيسى الإحسائي بشير شنان إي أغاني شعبية قديمة بن سعيد إي هؤلاء ما الذي يجعل مثلاً أي واحد منهم يتحول إلى بطل؟ لأنه حكى ما لا يستطيع أحد أن يحكيه ولهذا تجد أغانيهم مثلا يتكلمون فيها بتجرد أو بتمرد فيتحول هنا من مغني إلى بطل كأنه تحدث بأمر لا أستطيع أتحدث عنه يعني بلغة تيك توك ومواقع التواصل يصير هو أسطورتي مثل ما يقولون أنت أسطورتي ليش لن تحدث بما لا أستطيع أن أتحدث عنه فيصبح هنا ليس فنان أو مغني لا يتحول إلى بطل كأنه بطل وهذا ما يفسر لك لماذا ينظر كثير أو بعض لا كثير والله ينظرون لفلان المشهور على أنه أسطورة ولازم تصور معاه لأنه تحدث بلسانه وقال ما لا يستطيع الشخص نفسه أن يقوله ولهذا أن تستطيع أن تعرف ما المكبوت الاجتماعي عن طريق تتبع من الذي يتابعه المجتمع من الذي يتابعه؟ المجتمع لنفترض فلان او فلانه متابعينه مثلا 5 مليون لا تظن ان 5 مليون هذول يتابعونه كذا لقافه او لا 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 ويحكي شيئا بداخلهم يا ساتر فانت هنا تستطيع ان تعرف ما بدواخل المكبوت الاجتماعي عن طريق هذا الشخص هذا خطير جدا يعني مثلا المشهور نجد بعض المشاهير الفارغين مثلا يتبعونهم بالملايين نعم كيف يعني حلل خطاب هذا المشهور الفارغ اقصد مثلا اي اسميه ما شئت حلله وستجد ان هذا يحكي شيئا مما بداخل هؤلاء ليس الافراد انما الجمع يعني مثلا يتابع مليون مضبوط مو معناته المليون شخص لا 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 لكن الظاهر يعني معنى مع لنفترض ان هذا تافه لنفترض او المشهور اسميه ما شئت يتحدث في موضوع فلاني الموضوع هذا مثلا الناس اللي يتابعونه لنفترض ان عددهم مليونين تاكد تماما ان مضمون هذا المشهور 
يعتبر جزءا من المكبوت الاجتماعي المكبوت الاجتماعي نعم مم. كانه يحكي عنهم هم لا يتفرجون في هكذا عبثا لا ما في شيء يعبث في الحياه اذا المشهور ليس له ذنب مثلا لا له ذنب كيف ما له ذنب هو اللي فعل هذا انا ما اتكلم بلسان قانوني لا لا لا, لا. مثلا ما دخل هو يعني مثلا المتابع الان ايه. يعني هو 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 تبعني لانني اخرجت ما في مكبوتي هو يعني هو لم يقصد هذا المشهور انه يجلب هؤلاء المتابعين وانما كما تكون او الطيور على اشكالها تقع دعني اقول ممكن اني اقول هنا انني مثلا المشهور هنا انا سالومه بعده طرق لا نتحدث عن الطرق مثلا القانونيه او الشرعيه لكن هنا يهمني الفكريه فكر نعم انت الان وهنا لابد ان نفرق ما بين الحياه الشخصيه والحياه العامه مضبوط في حياتك الشخصيه افعل ما تريد انت الان الذي سيواجهك في حياتك الشخصيه اثنين او ممكن اقول اثنين لا بس الله هو المسؤول هو الذي يحكم عليك هو الذي يحاسبك وفي الدنيا مؤسسات الدوله جميل هي المسؤوله عنك لست انا اما في اذا انتقلت من حياتك الخاصه الى العموم فانت بهذه الحاله تنازلت عن تملكك للفكره واصبحت ممثلا لها فقط فاصبح من حقي ان اقول رايي فيها لان اصبحت فكره مشاعه فإن لم لما مثلا تنزل سنابات مثلا بهذه الحاله كانك اخذت شيء تملكه ووضعته سبيل مثل ما نقول مويه سبيل مثلا نعم وقلت لكل احد كل واحد يقول رايه فيما يريد فاتي انا واقول رايي من حق نعم من حقك نعم آه. الان هذا الشيء اللي انت فعلته فكريا انا من حقي اعلق عليه ما يجي واحد يقول لك لا تدخل سنابي اذا ما لا اصبح الان فكره عامه لم يصبح لك انت هذا هو هذه فكره جميل هذه النقطه لكن انا سؤالي اقصد انه لما ياتي مثلا مشهور لديه محتوى رائع جميل جميل جدا ولكن تشاهد المتابعين يعني لا يتجاوزون الالاف لان الناس يهتمون دائما بالرغبات اذا اذا هذا المحتوى الهادف او الذي يتحدث بحديث راقي او هادف او مضمون ثري لا لا يعكس ما يريده هؤلاء الجمع المتابعين لا انت الان اذا اردت ان تقيس فلا بد ان تقيس الرغبات للعقول م. ليش الناس كلهم مجمعين على ان عندهم غرائز م. العقل اضطرار وليس أساسي في الإنسان يعني الأساس في الإنسان هو الغريزة العقل الضرار ولهذا يختلف الناس في العقل لكن لا يختلفون في الغريزة فالعقل هنا ليس لكل أحد هو مكتسب يزيد بعدة طرق بالعلم بالتجربة بالخبرة بالصدمات إلى آخره أريد أن أصل إلى فكرة معينة مثلا أنا ذهبت إلى مجتمع وجدت فيه المثقف متابعه بالملايين إيه هذا هذه إشارة أن المثقف يحاكي شيء موجود في هذا الجمع صحيح نعم أن الثقافة منتشرة هنا نعم بينما لما تقول أنت مثلا أنه الذي يحاكي المكبوتة تجد شخص مثلا مشهور كما قلنا أنه فارغ أو ربما إيه؟ ليس فارغ ربما يعني لديه محتوى دعني ركيك ركيك أو منحرف حتى طيب هو يحاكي مكبوتات هؤلاء نعم هذه هي اللغه طيب ارجع للنقطه الاساسيه كون المتحدث او القاص مثلا في مجالسنا مثلا عند الشيبان يعني يحظى بالمكانه هذه لانه هو يتحدث عن مكبوتاتهم ام لان اهتماماتهم 
لنفترض اذا اذا اردت ان ابحث عن مكانه اجتماعيه يجب اضرب على الوتر الحساس للناس ببساطه شديده هذا نوع من التسويق انا على سبيل المثال ساتي الى مجلس كلهم كلهم يهتمون بالكره ومثلا لفريق معين جميل تعال تكلم عن هذا الفريق وبطريقه معينه وستصبح انت المتسيد للمجلس هذا امر طبيعي حتى لكن لنفترض انهم هم كلهم مثلا اصحاب كوره وجيت انا وتقاعد اتحدث معه عن فلسفه رونالد بارت من اللي بيطالع فيه؟ ولا واحد بيناظرني هذه الفكره لابد ان اعرف المجتمع اين قل لي من قل لي من تخاطب اقول لك ماذا تقول فطبيعي هذا الامر هذه فكره لابد ان نفهمها بهذه الطريقه الان العالم الذي نحن فيه عالم مادي يعني جاستن بيبر مثلا جماهيره اكبر بسنه ضوئيه من تشوموسكي مثلا هذا لماذا لان العصر مادي بينما في القرن الماضي اينشتاين كان نجم من النجوم نجم الناس يخرجون يتصورون معه انه هذه هي الفكره فكره الزمن نفسه كل زمن له مشاهيره جميل نحن في مثلا في الحضاره العربيه كان من مشاهير العرب المشاهير جاحظ نعم. جرير فرزده المتنبي هؤلاء هم هؤلاء هم مشاهير هم السوشيال ميديا في ذاك الوقت <تصفيق> لكن الان لا ما ما صارت هذه لماذا؟ هذه تحاكي الركاكه الموجوده في المجتمع هذه هي الفكره المهمه ولهذا المجتمع اذا كان متقبلا لامر او غير متقبلا هذه تعطيك تحليل خطاب بالمناسبه لا يعني هذا سوءا في المجتمع انا هذا الذي اريد ان لا 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 يعني هذا سوءا في المجتمع هي ليست حكم معياري مشكله الناس اذا سمعوا مثل هذا الكلام انه قالوا بس هذا حكم على المجتمع انه سيء لا قد يكون عالم نوبل ويشوف واحد تافه حقه لا اشكال في ذلك المهم ان لا يطغى امر على امر هذا الذي اريده يعني لا اشكال ان اتابع تافه حقك لا اشكال بعض مضحك صراحه بس المشكله هذا ليس تافه المضحك هذا ليس تافه بالمناسبه بالعكس هذا جدا انا اعتبره عنده رساله موهوب كوميدي لا اشكال في ذلك مم. لا التافه من هو؟ هو الذي من الواضح تماما انه يريد ان يستفز الاخرين من اجل ان ياتوه فقط آه. كاني اريد ان 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 يلعنني الناس من اجل ان اعيش هذا هو التافه هذا الركيك ولا فلان الكوميدي على سبيل المثال او فلان الذي يصور يومياته ببساطه هذا بالعكس جدا رائع انا اعتبره هذا عنده رساله جميله يعني نحتاج الى هذه العفويه اصلا وعنده رساله ترى مو لازم رسالتك تكون يعني عباره ادبيه عن... او فكريه او فلسفيه لا قد تكون ببساطه الادوات ممكن يومياتي بس يعني انا في في واحد اتابعه ولا باس ان اعلن عنه يعني حقه يعني لا اشكال بس عشان يجيب اسمه صح محمد المكحم ما خابني شاعر اظن نعم اي نعم الشاب الجميل هذا ما اعرف مشكلة الاديب لا لا إيه جميل كان... جميل جميل المحتوى اقصد اي جميل المحتوى هذا لديه جميل. ادبيه رقيقه جدا يعني اي وكان شاعر او آه ينقل نعم شعر نعم شاعر ومهتم ممتاز هذا مثلا عنده انا والله ما اتابع لاني ما اعرف وين يبث يعني لكن تصلني بعض المقاطع له هذا جميل جدا هذا ما ما انا لا عنده جائزه نوبل ولا يدرس في اكسفورد ولا عنده ابحاث محكمه في ستانفورد لا ولكنه انسان كانه يعطيك بساطته وعفويته نعم احب هذا جمال العفويه انا احتاج عفويه الان في بالذات في العصر المادي الذي انا فيه انا احتاج هذه العفويه حتى فلان الذي مع اصدقائي مثلا انا والله ما ودي يعني اتكلم بالاسماء حتى بعض الناس مثلا يعني الفكره هنا انه هو اصدقائه 
يوميات عاديه مثلا ومقالب في بعض مثلا وسوالف جميل ما عندي اي اشكال في هذا ولا اعتبره تافه بالعكس اعتبر انه عنده رساله اجتماعيه جميل جدا لكن الذي لا واضح تماما انه يريد فقط استفزاز المجتمع هو هذا التافه لا 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 هذا يحتاج علاج نعم هذا مريض هذا يحتاج علاج اي نعم يريد ان جذب الاضواء في نقطه مهمه داخله في قضيه البنيه النفسيه والعلاقات الاجتماعيه يعني إيه؟ أه وجودي بين مجتمع إيه؟ قطعا انني ساؤثر وتخرج وتأثر. مني اثر وتاثر صحيح هذه العمليه يعني في عباره نقول ان الفكره عندما تخرج منك ستعود اليك ولكن بوجه مختلف مم. كيف ها... اؤثر كيف اتاثر إيه؟ هذه افكاري انا الان اكون فكره معينه بداخلي مم. فتعتبر فكرة ذاتية أخرجها للناس فيصبح هذا يزيد عليها هذا ينقص عليها مثال لكي نفهم على سبيل المثال مفهوم السعادة جميل جدا أنا أرى أن السعادة هي كذا كذا نلعب لعب كرة قدم أيا كان أيه. هذا تفكيري أن السعادة يساوي كذا م. هذه فكرة ذهنية نقلتها للواقع وقلت أن السعادة كذا بديت أتكلم فيها م. جاء هذا قال أنا وافقك بس في كذا لا بدي أعدل علي جاء الثاني قال لا والله انا اشوف ان السعاده كذا كذا. جيت انا قاعد اتابع فلان سواء في السوشيال ميديا او في الواقع وشفت حياته اقول والله السعاده شوف سعيد يعني هذا الانسان، اذا مواقف معينه قادتني الى تغيير فكره السعاده اللي كانت في عندي في الذهن، هذا الان الواقع قاعد يشكلها صح؟ اذا الان انا بثثتها مثلا لنفترض انها كانت عشر معلومات وفق كلام هذا وسواليف هذا ومتابعتي لهذا وشوفتي لهذا صارت 50 معلومه. رجعت لي مره ثانيه الى الذات ما راح ترجع لي زي ما طلعت من عندي راح ترجع لي محمله ما ما ابدا صفيها هنا فاشوف وش اللي يصلح معي وش اللي ما يصلح ولاحظ ان فكره مهمه جدا هنا وهي الانسان يتكلم عن موضوع معين لنفترض السعاده او غيرها من المفاهيم عن القراءه اي موضوع سيستقبل ايضا شيء صح اذا استقبل الشيء مثلا إذا كان عندي خبرة سابقة فيه إذا كان عندي قدرة على التعاطي معه هذا شيء إيجابي وجيد معنى ذلك أن عندي قدرات على التعاطي مع الأحداث التي عندي الآن كيف إذا أنا لوعدت الفكرة إذا أنا أخرجت فكرة مثلا واستقبلتها لا إذا استقبلتها أترك أني أخرجتها لنقل أنها فكرة. جديدة استقبلت فكرة نعم ولكنها طبعا فكرة طبيعية اجتماعية نعم استقبلتها هذه الفكرة الآن بديت أفكر فيها مو هل أطبقها ما أطبقها زينة مبزينة إلى آخر من هذه التفكير لكن عندي جزئيه كذا انا ماني فاهمها ما الذي سافعله؟ المفترض ان اسال غالبا نحن لا نسال ما الذي نفعله؟ ناتي بمشابه من الذاكره له فنجيب شيء يكمل الفكره من الذاكره المشكله ما هي؟ ان هذا الشيء اللي انا جبته لان قريب شكله من هذا فاركبهم مع بعض جعلتهم حكم واحد المشكلة انه هذه الجزئية اللي من الذاكرة وهذه الجزئية اللي من برا ما تركب مع بعض. ما الذي يحدث؟ هي شفت بدل ما تتركب بهذا الشكل لا هي تركبت كذا يعني كانها معفوطة شوي. فاخرجها على شكل سلوك، لما تخرج على شكل سلوك تخرج عرجاء. على شكل سلوك؟ هي لابد انها تطلع اذا طلعت سلوك. بتطلع عرجاء ما بتطلع مكتملة. لانها مخلوطة بامرين. هذا هو ايديولوجية الفرد. ايديولوجية الفرد. نعم، بمعنى ان تاتيني فكرة فأحوله إلى تصور شخصي، كيف أتصوره؟ 
يعني مثلا لو نصف اكيد انا احب ان اجسد لو نصف شخصيه الارهابي إيه؟ كيف تشكلت مثلا؟ إيه؟ استقبل فكره ماذا؟ استقبل فكره ارهاب، فكره من الاجراميه، تلقى هذا التعليم. إيه؟ جميل؟ فاصبح ارهابي. هو تلقى افكار ولكن لا يحدث لم لم يحدث منه تعديل او تغيير، هي الفكره نفسها يعني. لا هو خلط امور متعدده بمعنى انه اخذها من خطابات والخطابات هذه غالبا تاتي من عصابات عالميه مضبوط وتستخدم قيم كبرى وهي الدين على سبيل المثال ثم ياتي هو وياخذ مفاهيم دينيه مجرده لم يفهمها اصلا ويخلط هذه بهذه ثم يخرجها على شكل سلوك والسلوك هذا هو الدمار الذي يفعله وبعد ذلك يكون ما يكون هذه فكره ايضا يعني فكره خلط ما لا يمكن خلطه لكن لو اخذت حتى على مفاهيم الناس الطبيعيين عادي جدا يعني الارهابي هنا سيكون انسان لنقول شاذ انه شاذ في في المجتمع وحكمه حكم قانوني يعني او جنائي لانه مجرم لكن خذ الانسان الطبيعي حتى انا تاتيني فكره فاكملها من خبرتي اعجنها ثم اخرجها مره اخرى فاذا خرجت ولهذا تجد ان يعني بمعنى ان فكره هي محايده الفكره وقد تكون علميه نعم اخلطها بتصوراتي اللي هي موجودة في الذاكرة نعم. ثم أخرجها مرة أخرى فأصبحت غير الفكرة اللي أنا استقبلتها الأساسية هذه إدلوجية الفرد الإشكال ما هو أن مع مواقع التواصل الاجتماعي أسهل أصبح سهل جدا أن أوصل تصوراتي الشخصية وأعتبرها وكأنها هي الخالدة قوة إعلاني وتسويقي لهذا التصور الشخصي سيجلب لي أتباع وهذه هي الفكرة التي تجعل التيارات الفكرية أو الأيديولوجيات أو أو تأتي خذ مثلا المذاهب كيف خرجت؟ هي بهذا الشكل جاءتني فكرة خلطتها بشيء من ذاكرتي أخرجت سميها فلسفتي الشخصية تصوراتي اللي أخرجتها للناس جاء هذا اقتنع فيها وهذا اقتنع فيها وهذا اقتنع فيها كوننا مجموعة بلورنا هذه الأفكار ثم بعد ذلك أصبحت أيديولوجيا طيب لماذا لم تكون لماذا لا تكون طيب مثلا ظاهره صحيه مثلا؟ هي ظاهره صحيه فلسفه مثلا لدينا فلسفه الغزالي مختلفه تماما عن فلسفه مثلا ابن رشد او ابن سينا لانه تلقى افكار ومن ثم عجنها عجنها وظهرت بشخصيه ما في اشكال قد تكون المهم يعني المهم اذا بقيت في حيز الحوار الاجتماعي ما في اشكال المشكله ان تنتقل الى الضرر والاضرار بالاخر هنا اشكال وهذا هذا الموجود في بكثره من ضمن الاشكال ان اتنمر عليك انا اسبك انا اسخر منك انا احذر منك انا احشد الناس عليك انا هنا اصبحت رئيس عصابه لم اصبح مفكرا هذا هو المشكله على طاري اللي هو العلاقه والحشد احيانا في علاقه الانسان مع الاخرين يعني قد يكون تعامل الانسان مختلف من شخص الى شخص صح او يدعي يزعم ذلك أنه يفرق بين الناس أي نعم وبالمقابل قد تجد شخص صديق لك أي. ومقرب إليك بشدة جميل مع مرور الوقت ومع الصحبة ومع زيادة الاقتراب إلى نفسه يتبدلك شخص آخر أو يتغير عليك صح سؤالي هل هذا الشخص حينما تغير أي. هو فعلا تغير أم أن أصله هكذا ولكن عندما زادت مثل ما نقول الميانه اتى بوجهه الحقيقي يعني كان ادعاء من قبل ثم تغير عليه هل هو تغير ام انه ظهر معدنه؟ لا يبدو لي 
ان ان الانسان اذا اعتاد على على امر معين يصبح روتينيا بالنسبه لي فيمل الانسان يرغب دائما في الدهشه في في المفاجاه يعني اذا اخذت حتى شعور مثلا الحب مثلا ثم اعود لهذه حتى هذه تسند هذه الحب مبني على القلق فعندما يصل الى امان يصبح لا شيء الحب مبني على القلق انا اقلق على من احبه فتجدني باستمرار اسال عنه واستفسر عنه وابحث عنه فاذا اصبح اذا ضمنت وجوده استريح فيذهب القلق وهذا ما يفسر لك لماذا الحب بعد الزواج يصبح باردا لاني خلاص اصبحت اصبحت يعني متثبت منه لكن لو ذهب الحبيب لا سيعود القلق مره اخرى كان كانها الشمس يعيي كف قابضها شعاعها احسنت وهي للناظر مقتنع ايوه لا. الان لاحظ هذه الفكره طبقها على ما سالت عنه فلان صديقي فاجد انه مغاير لمن حولي يعني كانني بدات اتعرف عليه فاصبح شغلي الشاغل هو ان اتعرف عليه باستمرار فاحدث عندي نوع من الدهشه بعد فتره عرفت عنه كل شيء فاصبح روتينا اصبح بارد ما عندي شيء اندهش منه خلاص كل شيء اعرفه عنك فيصبح هنا هذا البرود دائما اي تواصل يبدا بالاندفاع حتى لو كان صديق يعني ايا كان ولهذا انت اذا كو... مثلا تذكر صديقك لنفترض ان صديقك اسمه احمد المقرب اول بدايات صداقتك انت واحمد يمكن طوال الوقت مع بعض صحيح الان يمكن تغيب عنا سنه عادي ليش؟ الاندفاع في البدايه دائما اي تواصل يبدا بالاندفاع م. ثم وقد ب... يكون اسقاط نفسي اصلا م. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يصبح كاني اضمن وجود فلان واصبح فلان لا جديد عنده ما في شيء جديد فيصبح روتين فالانسان دائما ما يبحث عن الجديد باستمرار حتى لا يمل الانسان يخيف ولكن لكن الحياه قائمه على الصداقه ونجد صدقات على 40 سنة 50 سنة كيف أستطيع أن أحافظ على هذا الشعور تغيرت الش... تغيرت شكلية الصداق ولذلك تجد بعض الأصدقاء لهم 40 سنة نعم لكن ما يتقابلون كل يوم لكن في بدايات صداقاتهم يمكن كانوا إلى درجة أنهم كانوا يمكن يسكنون في بيت واحد مثل الشباب العزاب وكذا ولكن مع الوقت أصبحت مبتعد فأصبح هناك نوع من لنقل اللقاء بين فترة وفترة ليس دائما <تصفيق> هذا امر طبيعي في التواصل يعني هو جزء من التداولي بالمناسبه هذا امر طبيعي نعم لا اشكال فيه طيب احيانا انت مثلا يعني يتخذ التواصل او الصداقه هنا اشكال شكل اخر نعم لو خرجنا عن الصداقه طيب حكمي على الاخرين هل طبعي انا نفسي هي واحده امام كل شخص؟ لا 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 والدي ليس كصديقي جميل إيه؟ و... ومديري ليس ليس كزميلي لكني اصل الى مرحله من المراحل اني اظهر بالشخصيه لا يبقى يعني في قيم ثابته مع الجميع ما انا انسان لطيف م. مع والدي مع صديقي مع مديري انا انسان لطيف احب اللطف احب الكلام الجميل م. مثلا يعني ما اكون لطيف مع كذا وشرير مع كذا انا انسان لا 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 اخون هذه قيمه فلا اخون والدي ولا صديقي ولا مديري ولا اي احد أنا إنسان ما أؤذي فلا أؤذي صديقي ولا ولا ولا, ولا. إلى آخره هذه قيمة لكن اللغة التواصلية مع مديري يعني حتى بعض الكلمات سم طال عمرك تفضل يا أستاذ يا دكتور هذه ألفاظ تعاونية كما يقول كرايس 
لكن صديقي لا ممكن يكون تمام الصداقة أنا سب تجد بعض الأصدقاء مثلا إذا جاء قابل صديقي يا حيوان <تصفيق> هذا نوع كأنه يقول أحبك كأنه يقول تراك عزيز علي لدرجة إن هذه اللغة لكن أنا أذكر أنك استلزام حواري نعم أذكر أنت ذكرت أنه الشخص يدعي أنه يتعامل يتعامل مع الناس بقدر مكانتهم أو بتعامل مختلف هذه ول... هذه ولكن في الواقع لا هو تعامل واحد هو أنا قلت لك القيم أن تكون واحدة أنا لطيف مع الجميع لكن كيف أخرج هذا اللطف شكل اللطف يختلف هو الأصل واحد أنا في يعني أنا الآن مثلا مع مديري فأقول له طال عمرك وسم وأخدمك وتحت أمرك هذا لطف تلطف يعني جميل صديقي نفس الشيء أن يقول له تامر أمر من عيوني الحين أفزع لك بكذا هذا لطف مع والدي إذا كل هؤلاء سيصنفوني أني ماذا لطيف لكن لما أنت الآن كمحلل لنفترض أنك بتحلل هذا الكلام الكلام اللي يقوله هنا والكلام اللي يقوله هنا لو فصلت عن السياق ستجد أن هذا لا يمكن تكون هذه سبة لأنك فصلت عن السياق لكن رجع للسياق مرة ثانية تداوليا ستجد أنه دليل لطف نعم تداوليا طيب يعني أنه مهما تحدثنا عن الإنسان وعلاقته بالاخرين إيه؟ يعني الحديث يطول طبعا ولكن موضوع الصداقه قد يكون موضوع حرج صحيح وكلنا يعني من عاش هذا الامر يعني وكذلك السنه الادباء اعيت هذه المواضيع السنه الادباء والمفكرين عن الصداقه والصديق والى اخره من هو الصديق الحقيقي؟ او من الذي يستحق ان يكون صديقك؟ والله هذه صعبه جدا ولكن يمكن ان يكون الصديق هو من يصل الامر الى درجه ان أن أشعر أنني أنا هو أنا هو يعني بمعنى أنني أصل إلى مرحلة أنني لا أشعر بفرق أبدا بيني بين نفسي بين أناية الحقيقية وبينه هذا شيء صعب لا أبالغ إذا قلت إذا خرجت بواحد فهذه غنيمة باردة يعني لكن مسألة أنه عندي أصدقاء عشرين لا لا هذه كلام فعلا يعني الذي يستحق صداقتك هو الذي تكون أنا هو هو كأني كأننا كأننا روح في جسدي جميل بنوع من التشبيه البسيط جميل أنا تعمدت أني أضع أنا سأسألك سؤال الآن وأنا تعمدت أني سأضعه في الأخير نعم لماذا؟ لأني أريد أن أظهر إجابة على كل هذه الأسئلة التي أنا تساءلتها وأنت أجبتني فيها كل حديثنا الآن دار حول الإنسان وعلاقته في المجتمع جيد جميل؟ فأنت تحدثني عن الصديق عن الأب عن كذا وكيف تظهر الأفكار من هو الإنسان وكيف يتعامل مع الآخرين أيه. جميل هذه نقطة هذه ثمرة ربما من قراءات معمقة وطويلة جدا أنت قرأتها جميل جدا ولكن في المقابل لو نسأل عن الفلسفة أيه. وجدوى الفلسفة أيه. وصفها علما مستقلا دائما إذا قلت أنا الفلسفة أو قرأت فلسفة الغزالي أو بالرشد المستمع الان أيه؟ او الشخص البسيط أيه؟ يرتبط ارتباط شرطي مجرد ما تقول فلسفه اذا انت تتحدث عن شيء فكري فوق السحاب لا يعنيني بشيء يعني. نعم نعم سؤالي انا نعم. هل الفلسفه أيه؟ والاطلاع بالفلسفه أيه؟ شيء ضروري وله جدوى في حياته الواقعيه ام لا؟ ام انه كلام اسطوري هكذا او عاجي؟ هل ما قلته في هذه الحلقة مفهوم؟ جدا ما هذه فلسفة هذه لغة فلسفة 
سؤال من الذي يستطيع أن يوصل الفلسفة للمستمع أو المتلقي هذه الفكرة ليست الفلسفة أن أحفظ مصطلحات قالها هايديجر أو هوسرل أو كانت وهيكل لا الفلسفة أن أستخدم أدوات الفلسفة وأوصل المعنى الذي أريده من خلال تصورات نقطة انتهى إذا الفلسفة هي أسلوب حياة أسلوب حياة نعم نعم نفهم بها الصديق نفهم بها كيف المفاهيم المفاهيم نفهم فيها المفاهيم ونحللها ونستطيع أن نصل إلى تصورات على لا نعطي أجوبة لا نعطي حلول العالم هو الذي يعطيك الحل سأ... نعم سأتي لطبيب أقول أنا عندي مشكلة اسمها السكر عطني حل هذا العلاج هذا حل المفتي مثلا الديني هو الذي يعطيك جوابا ما الذي يريد الله من هذا حلال حرام هذه جواب الفيلسوف الفيلسوف يعطيك تصور السعادة ثم يعطيك تصورا شاملا عنها ثم أنت تختار ما تريد فلسفة لا تقطع الطريق عليك إنما تعطيك وهذا التصنيف أو تعريفه الأشهر البحث عن الحكمة بحث أن أبحث وتبحث أنت لكن بلغة منطقية وبلغة أدلة فأعطيك حريتك في النقاش وهنا أستفز عقلك لا رغباتك عقلي نعم حتى تشاركني التفكير آه، أنت فتشاركني مثلا التفكير لنقل السعادة أنا أقول لك تصوري عن سعادة تقول أنت تصورك وهنا نبدأ بالحوار العقلاني وأخطيك مثلا أو أجد ثغرة عندك وتجد ثغرة عندي كأننا يعني كأنها مسابقة مساجلة. لمن يستطيع أن يصل إلى أفضل جواب أو أفضل تصور معين يعني وهنا تتحرك العقول للرغبات وهنا أيضا تلغى الشخص أنا أنا ما يهمني من أنت يهمني ما التصور الذي ستقوله وأستطيع من خلاله أن أبني تصور إذا الفلسفة هي داخل في أكثر جزئيات حياتنا وهي الحياة تقريبا البحث عن المعاني لكن المهم أن لا نجعل الفلسفة في مقدسة آه. يعني وكأن مثل ما يقول بعض المختصين الآن يعني أنا, أنا أرفض هذا الأمر مم. بمعنى أن تكون الفلسفة كأنها دين جديد يعني ادخل الفلسفة تتغير كل حياتك وتصبح وكأن هذا مصباح على الدين ليست مم. الفلسفة هل ليست موجودة هذه في أفلام الكرتون فقط الفلسفة لها جزئية معينة والفيزياء له جزء معين والطب له جزء معين اكتمال كل هذه العلوم يساوي تأسيس حضارة نعم جميل جدا نعم. جميل جدا أنا حقيقة انتهيت حقيقة في كل النقاط التي أريد أن أتناقش معك بها وكانت جميلة جدا وسريعة شاكر ومقدر لوجودك معنا في حوار عتمة وإن شاء الله بإذن الله نوافيك في حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله وأنا أشكرك يا صديقي وأشكر أيضا العاملين في هذا اللقاء وأنا أشكرك وأرجو أن يكون لقاء مثمر مثمر وأنا أتصور أنه ممتع لأنه حقيقة عندما أقرأ لك وأستمع لبعض دروسك أشعر ببعض التعقيد لكن أنت اليوم ما شاء الله حاولت أنك أنت يعني أرجو ذلك تحبب لنا الفلسفة أرجو ذلك شكرا الله لك الإنسان جملة من الأحاسيس والمشاعر يتحكم بهذه المشاعر هي المفاهيم والأفكار التي تسير في هذه الحياة هذه الأفكار تسير بقوالب تدعى باللغة حاول أن تفهم هذه اللغة لكي تجيد التعامل مع الآخرين هي مشكلة وفي آخر العتمة جاك العلم